0: días hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente manitos en el culto, en el templo y trayendo la palabra del Señor. Estoy muy contento por ese esfuerzo que está haciendo la iglesia de poder ofrecer a la congregación la oportunidad de congregarse y poder recibir el alimento espiritual haciendo el esfuerzo de cultos sábados Y domingos, para aquellos que no pueden el domingo, pues tenga la oportunidad de hacerlo un día como hoy. Y pues mañana para los que puedan hacerlo mañana. Pero sea como sea, los los cultos se están transmitiendo a través de los medios que Dios nos ha permitido, eh, que van al aire y entonces nadie tiene que perderse una enseñanza. Y todos pueden ser alimentados por la palabra de Dios. Hermanitos, yo quiero hoy que abra su Biblia en el libro de Filipenses, ese es el estudio de hoy, va a estar en el libro de Filipenses y pues el tema es sobre el gozo, el tema es sobre el gozo y pues se ha hablado acerca, mucho acerca del gozo eh, y muchas veces tomando como, como fundamento del tema el libro o la carta de Pablo a los filipenses, pero quiero hacer eco de las palabras de Pablo en cuanto al tema en el capítulo 3 versículo 1, la segunda parte dice Pablo a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro entonces quiero hacer eco a esas palabras si por casualidad usted dice bueno ya he escuchado mucho acerca del gozo No es molesto para nosotros hablar de ese mismo tema y es seguro en tiempos como este. Pero he titulado así el tema de esta mañana. El gozo, una realidad que se puede experimentar diariamente. ¿Cómo está el gozo suyo? ¿Cómo está usted hoy? ¿Tiene usted gozo? Usted dice, me falta gozo. La pregunta es que si no tengo el gozo del Señor, la pregunta es, ¿por qué? Porque el tema de hoy va a ser con ese fin, de enseñarnos a usted y a mí de que el gozo puede ser y debe ser una realidad que experimente el creyente constantemente. Y usted va a saber por qué hoy. Se ha dicho y es verdad de que la Carta de Filipenses es conocida como la Carta del Gozo. La palabra gozo, gozaos, regocijaos, está escrita varias veces en esa carta. Es una carta de cuatro capítulos. Y la palabra gozo y gozarse y gozaos se encuentran ahí nada más y nada menos que 15 veces ese término, 15 veces, casi 4 veces por capítulo, en 4 capítulos, 15 veces un término indica un tema, el tema central del apóstol Pablo para nosotros, yo quiero que vayamos a algunos de los versículos, y veamos acerca de esas palabras gozo, pero quiero que cuando lo leamos hermano usted que está aquí presente, y el que nos ve desde su casa, analice conmigo, Cuando vea la palabra gozo, en los versos que vamos a ver, el motivo de ese gozo. Trate de de leerlo y decir, ¿cuál es el motivo que presenta el escritor cuando menciona exactamente el tema del gozo? Entonces, vamos a ir rápidamente. Se habla de gozo en los siguientes versículos. Vamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 4. Aquí encontramos a Pablo intercediendo por los hermanos, orando por los hermanos y lo hace con gozo. 1.4 dice el apóstol, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y yo no sé si habrá, si habrá alguien que sea tan claramente en la palabra de Dios una persona que se gozara en la oración de intercesión como lo hacía Pablo. Porque una y otras veces en sus cartas él habla el gozo de traer a sus hermanos delante de la presencia de Dios en oración. Hablamos mucho de intercesión. Tenemos chats nosotros hoy día donde la gente pone muchas sus sus peticiones para que oramos, para que oremos. Pero oramos, nos gozamos en esa tarea. Porque es una tarea. La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Pero si hay una verdad en el apóstol, es esa. Y yo estaba analizando estos versículos, mis hermanitos, y yo creo que el motivo del gozo de Pablo de interceder es por la convicción tremenda que él tenía acerca de la oración. Pablo sabía que la oración es poderosa y Pablo sabía que los hermanos por los que él oraba, iban a recibir la bendición de Dios. Y entonces nacía en él un gozo de poder traer a ellos en oración sabiendo que Dios a través de la oración iba a bendecirles. La oración de intercesión no es una oración perdida, no es una oración al aire, no es una oración de que quizá o tal vez, es una oración de poder. Y Dios lo manifiesta en su palabra en muchas veces cuando alguien pidió, rogó, y Dios hizo la obra de bendición para esas personas. Segundo, 1.18. Vamos a ver varios versículos donde aparece la palabra gozo y luego lo vamos a, nos vamos a concentrar en el capítulo 3 por, por, al final del estudio. 1.18 dice así, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Aún y es interesante el gozo de Pablo en este versículo le dije leamos los versículos y analice por qué hay gozo interesante la forma de Pablo Pablo está diciéndole a los hermanos de aquí que hay algunos que están celosos de él que son celosos de su ministerio son celosos del alcance son celosos del llamado de él como apóstol y entonces algunos querían hacerle la contraria haciendo otros grupos. Pablo venía por aquí a edificar un grupo y aquellas personas venían tratando de edificar otro grupo, tratando de quitarle los miembros a Pablo. Porque si usted lee el contexto, dice, Pablo, algunos se predican a Cristo por envidia. Algunos lo predican correctamente, sin ningún motivo, ¿verdad? Aparte que solamente el Evangelio y la salvación, pero otros por envidia, para causarme un poco de aflicción a mí. Pero Pablo dice, al final, pensándolo bien, si ellos lo predican por envidia y están predicando a Cristo, me gozo de que el Evangelio está siendo predicado y que almas están siendo salvas. Es interesante el carácter de Pablo en esta situación específica. 1.25 hermanos, 1.25 conmigo y confiando en esto sé que quedaré y y que aún permaneceré con vosotros y oiga lo que dice para vuestro provecho y gozo de la fe. Usted entiende este texto. Porque aquí están, aquí en esta congregación está gente. Ya que tienen tiempo de estar en la, en la fe. Usted sabe lo que Pablo está hablando aquí. Un asunto acerca de si me voy a estar con Cristo. O si me quedo aquí en la carne Y él dice. Me gustaría irme y estar con Cristo. Es mucho mejor que estar aquí. Si me quedo aquí. Será por causa de ustedes. Y creo que sí me voy a quedar. Y va a ser para el provecho de ustedes y para el gozo de ustedes. Ponga atención al motivo del gozo. Si yo me quedo aquí en el mundo y no me tengo que. No, y Cristo no me lleva, será con un propósito principal sobre todos: traer gozo a ustedes. No el gozo de que ustedes digan, ay, qué dicha, Pablo no murió. Qué gozo, no. Es para producir en mis hermanos un gozo de fe. Traer el Evangelio que genera el gozo al alma. Lo más importante sobre todas las cosas. Ahora, seguimos. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, otra vez encontramos el tema del gozo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo dice en este versículo es lo siguiente, yo tengo un amor por mis hermanos, un amor de hermanos y un amor de ministerio, de verles a ustedes haber sido salvos y andar en Cristo. Pero el gozo de aquí es un gozo que entendemos muy claramente los pastores, los maestros de la escuela dominical, los maestros de adultos, los maestros de la Biblia. Y si usted es un miembro de la iglesia que de verdad tiene un deseo por sus hermanos y un amor por sus hermanos, usted sabe lo que le está diciendo aquí. Él lo que está diciendo es, el gozo que yo siento es de verles a ustedes crecer, cuando ustedes crecen, se completa un gozo en mi vida. Porque para Pablo, haber ganado almas para Cristo, ya era un gozo. Pero verlos crecer, aumentaba su gozo o completaba su gozo. Y él dice, complete mi gozo sintiendo esto mismo. En otras palabras, nos gozamos al ver la iglesia y a los hermanos edificarse, pero en Cristo. Él no habla aquí de otra cosa, no está hablando de me gozo porque veo que tienen mucha plata o me gozo porque ya tienen libertad, me gozo porque no están padeciendo. No es el motivo. Me gozo porque ustedes están sintiendo lo que hay en Cristo para el cristiano. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Vamos al versículo 17, hermanos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí el amor de Pablo está enfocado en la obra y la obra de Cristo tiene que ver con gente. En este momento, en este templo, hay mucha gente que trabaja en la iglesia. Usted, si es cristiano, me imagino, no puede vivir sin pensar que tiene un ministerio en la iglesia. ¿Cómo vive uno sin un ministerio para Dios? Para la obra de Dios. ¿Cómo se puede vivir así? Y entonces, para Pablo, el enfoque son los hermanos, es la iglesia, y ese es el motivo de mi gozo. Otras muchas cosas podría él estar experimentando, pero él habla y dice, mi gozo, ustedes son vosotros. Estoy siendo sufrido, estoy casi para ser derramado en un sacrificio, y en medio de todo esto, mi gozo sigue siendo vosotros. Y sabía que iba a morir por predicar el evangelio. Por traer gente a Cristo y aún así él dice si tengo que ser sacrificado por esto me gozo me gozo con ustedes vamos al eh, 2:18 hermanos y así mismo gozados y regocijados también vosotros conmigo Pablo anima a los hermanos a regocijarse vea yo estoy gozoso únase con ese gozo unámonos en gozo Ahora, Pablo sabía que no solamente él estaba sufriendo, pero oiga lo que dice en el versículo, vamos conmigo al 1.30, hermanos, 1.30. Vamos a devolvernos un poquitico, no vamos a salir de Filipenses hoy, entonces entonces no hay tanto problema, vamos a permanecer en Filipenses. 1.30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en vosotros sufrimiento por la fe. Sufrimiento por causa de Cristo. Ve al versículo 29, estamos 1.29, no se confunda, no se me pierda. 1.29 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, eso viene de Dios, sino también que padezcáis por Él. Y vuelve a decir entonces, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea, se ha visto que yo he sufrido, ustedes también van a sufrir. Pero luego dice, en conmigo, yo estoy sufriendo, Ustedes están sufriendo, cosémonos juntos. Hermano, ¿usted está sufriendo por Cristo? Puede ser que sí. Tiene que entender que usted no es el único. Usted no es el único. Ya hay gente que sufre y otros que sufrieron y que dieron su vida por Cristo. Ok, el 228, vamos al 228. Así que le envío con mayor solicitud. estamos, Estamos hablando de Epafrodito un hermano muy fiel, colaborador de Pablo, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis. Ahí aparece la palabra gozo y yo esté con menos tristeza. Ellos estaban sufriendo porque un hermano estaba con problemas de salud. Pero él dice, yo, yo veo que se está preocupado, voy a enviarle para que cuando ustedes lo vean, se gocen con él. Porque lo amaban? Ellos amaban a Epafrodito. Luego en el versículo 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Reciba a su hermano con gozo. Salude a su hermano con gozo. Gócesen los unos a los otros. El mayor gozo debería ser en cuanto a reuniones y, y charlas, es la reunión de los hermanos. Usted puede gozarse con amigos, de trabajo, con amigos del barrio, con vecinos, pero el mayor gozo debería ser nuestro cuando estamos reunidos entre los hermanos, cuando ustedes reciban a él, ustedes se van a gozar. Recíbanlo con buen gozo, más cuando sabemos lo que un cristiano tiene que vivir, hermanos. Lo que un cristiano tiene que pasar por este mundo, cómo tiene que sostenerse, cómo hay pruebas allá afuera, cómo hay tentaciones, cómo hay discusión de doctrina, cómo son burlados, quizás, los hermanos, los jóvenes, los niños, los adultos. ¿Cómo son menospreciados? Versículo 30, estamos en 2.30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Era una situación particular de Pafrodito en aquel tiempo. Pero nosotros, nosotros tenemos nuestra situación en el presente. Y usted no puede tomar eso en poco, hermano. Nunca lo tome en poco. Usted no sabe, creyente, cómo viene, cuál es la lucha que está enfrentando Lo lo, lo, lo lo menos que podemos hacer es apreciar a ese hermano, aprecio, porque yo soy creyente y sé cómo funciona el asunto con las pruebas y las tentaciones. Entonces puedo ver que aquí hay otro cristiano que si ama a Dios debe estar pasando por las mismas pruebas y tentaciones y y el Satanás tratando de destruirlo como igual a uno, tratando de engañarlo, tratando de que resbale y que caiga de la fe, la lucha es para todos. Y entonces tenemos que apreciarnos unos a los otros por eso. Luego, en el 4.10, se va conmigo al 4.10, dice, en gran manera me gocé, otra vez la palabra gozo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, el gozo de Pablo aquí está en el hecho de que la iglesia de Filipos decidió apoyarlo, materialmente materialmente le enviaron material para sus necesidades y él dice vea recibí la ofrenda y me ha dado gozo me gozo por eso ahora muy bien aquí hemos visto hoy varios versículos acerca del gozo luego en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vamos a estudiar el fundamento principal del gozo para mí, estos dos versículos que les voy a dar son la clave del libro, del libro entero que habla del gozo. 3-1 conmigo, hermanos, 31 Clave del de gozo. Dice así, por lo demás, venía, ya que viene hablando de todas esas cosas, dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Ahí está la clave. Gozados en el Señor. Ahora, si usted va al 4.4, añade algo a ese mandamiento, o a esa exhortación. Al 4.4 dice, regocijados, que sería lo mismo que gozados, pero dice, en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Eso sería en todo tiempo. Goces en Dios, goces en Dios en todo tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Alguien podría argumentar diciendo que, que el apóstol Pablo pareciera ser un poco insensible con las situaciones que quizá usted, otros, están enfrentando. Qué insensible es Pablo con el sufrimiento ajeno. Qué fácil es decirle al apóstol, gócese siempre. Gócese siempre. Soy en un gran sufrimiento. Y él me dice, gócese siempre. Yo no entiendo. Yo no puedo. Podría ser que alguien dijera, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo, es? ¿Cómo llega a ser una exhortación? Es que él no entiende lo que yo estoy pasando. Entonces es muy fácil decir, gócese en el Señor. Viene usted con un problema al pastor, usted está muy decaído y el pastor le dice, hermano, goces en Dios, goces en el Señor. Y usted dice, ¿eso de qué me ayuda? Una vez yo estaba muy solo trabajando en cosas de Pájaro, bastante solo. Trabajé por dos años allí y estaba bastante como desanimadillo. Don Dani llegó un día, estaba yo en, la, en, la, en, la, en el campamento. Don Dani llegó una noche, yo estaba ahí, porque yo vivía ahí por un año en campamento solo y luego me pasé a vivir en las bancas de la iglesia, porque ahí era donde vivía, en el templecito. Y el Dani llegó y él tuvo que haberme visto que yo estaba bien decaído. Me gustó verlo llegar. Pasó a hacer un mandado y pasó por ahí con unas cosas y yo estaba ahí en la noche. Y él me vio y dice, mano, ¿cómo se siente? Y ella, yo le dije, aquí estoy. ¿Qué, qué, ¿Qué come? ¿Qué está comiendo usted? No tenía mucho en la cena, en la cena mía, que era una tabla, había arroz y huevos. Y ahí está, ay, hermano. ¿Y sabe qué me dijo Dani? No me dio plata para comprar atún o o más cositas ricas, eh, leche o algo. Me dice, anímese en el Señor. Aprende a animarse en el Señor por usted mismo. Ajá, sí, hermano. Y esas palabras se fueron como un sello. Me pegaron nunca la voy a olvidar, el consejo más importante. Me dice, aprende a animarse en el Señor por usted mismo. Si usted analiza esa frase, la analiza, la, 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 la abre toda, se dice, hay mucha verdad ahí. Entonces yo dije, ok, está bien, gracias por el consejo. Y es más, empaque, voy a llamarlo para hacer para que lo por unos días porque lo veo muy, muy triste. Y empaque, me fui por unos deditos, como por tres días y después me volví. Me ayudó a salir un rato porque me había un poco afligido, pero Pablo hace lo mismo aquí, Regocijaos, Está hablándole a cristianos que están sufriendo vimos en el 1, capítulo 1, igual que a mí están sufriendo ustedes gozas. Yo me gozo, ustedes se gozan. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Porque todavía no me llega a mí. ¿Cuál es el secreto? Hermanos, Pablo sabe algo y nos lo dice. Él no está dando una exhortación solo por dar. En el cu- capítulo 4, en el versículo 11 y 12, en los, él sabe y nos indica que esa actitud de gozo es algo que se tiene que aprender. Es algo que se aprende. Hay que aprenderlo. Vea lo que dice 4.11. No lo digo porque tenga escasez. Pues, ¿eh? ¿Qué dice? Que he aprendido. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué tremendo versículo. Y qué inalcanzable aparece para nosotros muchas veces. Qué inalcanzable esto. Ah, contentarse cualquiera que sea la situación Pablo le dice yo lo aprendí sigue diciendo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así a estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad. Padecer necesidad. Hermanos, no es que no tenía con qué ir a comprar unas picaritas y una coca. Padecer necesidad. Yo sé cómo hacerlo. Soy enseñado a padecer necesidad. Si tengo que padecer, sé cómo padecer. Y si tengo abundancia, también sé cómo, cómo, cómo trabajar con abundancia porque aún ahí también es difícil. Versículo 11, increíble, hermanos. Escribo, escribí aquí. Muchos se han aprendido quizá ese texto de memoria, pero no han aprendido el significado de ese texto, hasta hablando del 4.11. La verdad encerrada en este verso es algo que no se ha llevado a la práctica en la vida de muchos cristianos. Conocen el texto, han leído el texto pero nunca he vivido eso porque todo depende de que todo camine bien cuando todo está bien yo estoy bien cuando las cosas van mal ya yo no estoy bien estoy mal y no puede ser así ¿cuál es el secreto del gozo? Pablo no está diciendo hermanos escúcheme que usted tiene que alegrarse en la calamidad ¿quién se alegra en la calamidad? Él no está diciendo que se alegre en la calamidad. Él está diciendo que se goce en el Señor. Es muy diferente. Hay calamidad. Hay que enfrentarla. Pero goces en el Señor. Goces en el Señor. Es lo que está diciendo. ¿En qué? Tres palabras que empiezan con P. Goces en la persona de Dios. Lo que Dios es. Grande, temible, todopoderoso, omnipotente, sería, omnipresente, omnisciente, eterno. Gócese en la persona de Dios. Gócese en la segunda P, en la presencia de Dios, o la presencia de Dios. Porque Dios, no solamente es ese Dios glorioso, sino que ese Dios glorioso está en mí. Tengo en mí, por ser cristiano, nada más y nada menos, habitando el Espíritu Santo de Dios. En mí, gócese en su presencia, o de su presencia. Y luego, gócese de sus promesas, la tercera P. La persona, su presencia, y lo que Él me dice, una vez aquí en mi corazón, Él me promete, Él me habla. Y yo me gozo en sus promesas. Y podríamos añadir, y no puedo dejar de añadir, otra palabra que no empieza con P, con S. Cosémonos en el servicio a Dios. Serviéndole a Él. Todavía, no sé si usted que me escucha, o los que están aquí están pensando, no me llega. ¿Cómo funciona eso de que en la adversidad me gozo en el Señor solamente y eso es suficiente? Déjenme contarle una anécdota que leí, que creo que nos puede dar una idea de lo que quiero decir o lo que quería decir el apóstol. Tiene que ver una historia que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben bien que el ejército nazi tenía como órdenes por Hitler, y su gobierno de momento con lo que gobernaba, de, de, de exterminar los judíos. Entre sus metas de guerra estaba exterminar los judíos. Mira que era ni uno en el planeta. Ellos eran para Hitler, como él escribió en un libro, son mi lucha, son ellos. Hubo una historia de tantas que sucedieron en esa guerra de una familia, esta familia judía que fue atrapada por los nazis y dividida. La esposa constaba de esposo, esposa, hija y tres hijos. Papá, mamá, cuatro hijos, una hija, cuatro hijos de los cuatro, uno era una hija esposa es muerta, es asesinada asesinada la esposa del Señor, la hija es asesinada, dos hijos huyen, logran escapar y luego al final de la historia, después de muchos años, se dan cuenta que lograron salvar su vida. Pero el padre y uno de los hijos no, fueron capturados. Increíblemente los dos pasaron por cinco campos de concentración juntos, Y sobrevivieron. Sobrevivieron al holocausto. Luego él escribiría sus notas. Su historia. Pero. Lo interesante de esa historia. Es que cuando usted lee. Se da cuenta. De que este señor. Y este muchacho que están juntos. Lo perdieron. Todo. Hermanos. Perdieron, el Señor perdió su esposa, perdió su matrimonio, perdió su hija. Como consecuencia, el muchacho perdió su madre y lógicamente su hermana. Y por muchos años no sabían qué había pasado con sus dos hermanos, entonces era como haberlos perdido. Ellos quedaron juntos, pero lo habían perdido todo. Perdieron, en, aparte de sus seres queridos, Perdieron también su libertad. Perdieron sus derechos. No hay libertad. Y no tienen derechos ni uno. Perdieron sus nombres. Porque a los judíos les ponían un número. No, no no hay nombres. Perdieron sus posesiones Todas. Qué difícil perder todo lo que se ha adquirido. Dios no lo quisiera, pero si un día hablaba con mi esposa, si se encendiera nuestra casa, ¿qué perderíamos? Uy, qué montón de cosas. Se irían a las cenizas. Uy, aquello y lo otro, y las fotos, y los discos, y aquello y lo otro. No, no se puede. Sería perder muchas cosas, de mucho valor y sentimiento. Quizá esfuerzos de muchos años para adquirir algunas cosas. Ellos lo perdieron todo. Todas sus posesiones. Perdieron el respeto. Porque eran vistos como ratas y peor que ratas. Eran vistos como escoria, nadie respetaba a ellos. Perdieron su dignidad. Llegaban, le quitaban el pelo, le quitaban sus cosas, se tenían dientes de oro, le quitaban sus cadenas, los desnudaban en frente de todos y tenían que vestirse. Esa ropa va, ese pelo va para otras cosas. Y póngase este, esta, esta, rosa, esta ropa de prisionero por el resto de su vida que le queda. Lo perdieron todo. El hijo dijo una vez. Escuche esto. Yo quería estar con mi padre. No hubiera podido vivir sin mi padre. Solo quería estar con él. Lo he perdido todo. Que tengo a mi padre. Y no hubiera podido vivir sin mi padre. Luego. Su padre escribiría en sus notas. Mi hijo es mi mayor alegría. Nos damos fuerzas el uno al otro. Somos uno, dijo el papá. Somos inseparables. Tremendo. Somos uno somos inseparables y nos damos fuerza para seguir adelante no tenemos nada pero nos tenemos el uno al otro y creo con todo mi corazón que eso es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros aquí gócese en Dios solo que en cuanto a Dios hermanos nosotros no tenemos por qué animarle a Él porque Él lo tiene todo pero sí ocupamos que Él nos anime a nosotros. Y por eso es imprescindible su presencia y su comunión. Ahí mismo en Filipenses 4.13, Pablo diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo usted tiene la fortaleza. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. Mi exhortación, mi palabra de exhortación para, este, para esta mañana, hermanos, es lo siguiente. No haga de lo material la razón de su gozo. No haga de las cosas materiales la razón de su gozo. La razón de su existir. Porque lo material, hermanos, pasa. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasan. Está claro, dijo que Dios llega el momento en que las cosas movibles se van para que se establezca las inconmovibles, y nosotros caminamos sobre cosas movibles, hermanos. No haga de las buenas circunstancias, especialmente en un tiempo como hoy que estamos viviendo. No haga de las circunstancias la razón de su gozo. Porque las circunstancias, hermanos, ya sabemos, son como la marea. Sube y baja, sube y baja. Y si usted va a depender de las circunstancias, usted va a estar arriba y abajo, arriba y abajo igual. Si confía en eso. El secreto de Pablo fue ese. Yo le dije a usted que cuando leyéramos los primeros versículos que leímos, buscar el motivo del gozo y tratamos de, de, de decirlo. Yo traté de explicar un poquito cada uno. Usted tuvo que haber notado, hermano, que en ninguno de los versículos se pone énfasis en algo material. Una carta de gozo y nada material. Goces en el hermano, goces en la oración, goces en la prueba. Todo es espiritual y es la carta del gozo en la Biblia. Pero alguien podrá decir, un momento hermano Arturo, usted dijo que Pablo se gozó de las ofrendas que le mandaron en 4.10. Pero déjeme decirle una cosa, ¿sabe por qué Pablo se gozó de esa ofrenda? ¿Usted sabe por qué Pablo se gozó de esa ofrenda? ¿Sabe usted por qué Pablo se gozó de esa ofrenda? No fue por él haber recibido algo material necesariamente. Usted va a ver por qué. ¿Que Pablo estaba agradecido? Sí. Pero el gozo de Pablo al recibir la ofrenda no se confunda. ¿En qué se basó? En, parte, en el corazón de un hombre como este. Usted va a ver la respuesta. Y quiero que le vea conmigo. En el versículo 17 capítulo 4 17 ahí está la razón del gozo de Pablo no es que, bube, no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en qué en vuestra cuenta y luego le sigue diciendo pero todo lo he recibido tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de paz lo que enviaste, o lo fragante, sacrificio, acepto, agráledos, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces Pablo al final dice, este gozo que yo siento por lo que me enviaron hermanos, está bien, pero no es que estoy buscando cosas, o no es que me estoy alegrando por las cosas, sino que veo que por lo que ustedes están haciendo, al final van a recibir un fruto a su cuenta en el cielo, y que mi Dios, yo sé, por el amor que han tenido hacia mí, va a suplir a ustedes de vuelta lo que a ustedes les falta. Y en eso me gozo. El motivo del gozo es de Dios. Y tiene su fundamento en la espiritualidad. Para ir cerrando, cerrando, quiero que vayan conmigo al capítulo 3, versículo 4. Y leamos otra porción interesante, muy conocida, como casi la conclusión del estudio. Dice el 3, 4. Pongamos atención a eso lo que dice el apóstol aquí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más soy circuncidado. Fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irrepresible. ¡Wow! Sin embargo, oiga como... El tema cambia aquí. Siete. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, esto no estoy, dice, no estoy bromeando, esto es cierto. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué interesante ese texto. Ahora, ese texto nos dice lo siguiente, hay dos frases ahí, quiero explicarlas. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entienda lo siguiente, hermanos. Véalo de esta perspectiva. Pablo no dice, voy a tomar todo como pérdida para conocer a Cristo. No malinterprete la Escritura. Lo que dice es lo siguiente. Por mi conocimiento de Cristo, he logrado estimar las cosas como pérdida. Estimo las cosas como pérdida por causa del conocimiento que tengo de Cristo. Cuando usted y yo conocemos a Cristo. Y entre más lo conocemos la perspectiva nuestra sobre las cosas materiales va cambiando y al final usted sigue a decir esto es pérdida o sea esto es de desechar si fuera necesario desechar eso se desecha y es más dice todo lo tengo como pérdida para ganar a Cristo no de ganar salvación no es ganar salvación Recuerde que con Cristo tenemos la salvación y otro montón de bendiciones que van arrastrados con la salvación. Como decimos, vida cristiana y vida abundante. Vida en Cristo y vida abundante. Cristo no solamente vino a darnos vida, pero también vida abundante. Soy salvo, pero qué vida más desgraciada no puede ser. Sí, ya yo soy cristiano, pero de mi vida. Ok. Entonces Cristo le dio vida, pero nunca le dio vida abundante. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Yo voy a estimar eso con pérdida, con pérdida, con pérdida, con tal de ganar las bendiciones de Dios, que son las que nos sostienen en esta vida, hermanos. Mi pregunta sería. La siguiente para ustedes que nos escuchan de su casa y para ustedes aquí presentes. Hermanos, análisis. Análisis. ¿Qué cosas nosotros deberíamos ponerle la etiqueta de desechable? Piensen, ¿Desechable? ¿Qué puedo desechar? (risa) Hay muchas cosas. Que usted y yo debemos poner la cosa. La, la, esto es desechable. Son aquellas cosas en las que estamos confiando demasiado. Que no queremos dejar. Y que decimos, Señor, no vengas todavía. ¿Por qué? Es que tengo que alcanzar. ¿Qué? Que estamos tan, hermanos, estamos tan agarrados de lo material del mundo, las personas. Hemos oído de los faraones que cuando, se iba, cuando morían decían, Eso, esto, esto, esto está conmigo. Todas mis esposas también. ¡Ah! Se van conmigo. Vivas. Mis tesoros, mis cosas. Y es, estaba leyendo un día de estos acerca de las cosas raras con las que se entierran los millonarios. Y había una lista y yo decía, ¡Wow! Yo me voy, pero me entierran con mi guitarra con la guitarra, con cierto anillo y con ciertas cosas raras. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. ¿A qué deberíamos ponerle? Desechable. La salud. Porque si usted está confiando que su gozo depende de su salud, va a tener problemas. Entonces yo debería ponerle esto. Esto puede y no puede. El negocio, la vida, la vida terrenal, la casa, el empleo, los títulos que usted ha ganado. Desechable. Las diversiones. No digo, hermanos, que esas cosas no den alegría y comodidad, cierto. Lo que digo es no dependa o no pongan en ella su esperanza. Porque vea, usted puede tener lo que sea. Escuché, hay un señor de Palmares, un señor de Palmares, que había hecho un ahorro con su esposa, tenían un negocito, el sueño de ellos era tener una casa, la casa de los sueños, de sus sueños. Y comenzaron a edificarla. Yo conozco la casa, una casa preciosa, cualquiera se le desea. Él terminó su casa, terminando su casa, murió. Era mi gozo, era mi deseo, era mi, era mi meta de vida. ¿Eso? ¿Y qué alcanzó con su meta de vida? Bonito tener metas en la vida, pero la esperanza tiene que estar puesta en algo fuera de este mundo, porque este mundo pasa. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque son eternas. ¿Y sabe por qué son eternas? Porque pertenecen a un Dios eterno. Y bendito por los siglos de los siglos. Amén hermanos. Y en ese Dios. Dijo Pablo. En ese Dios gócese. Porque ese Dios no falla. Porque ese Dios nadie lo puede quitar. De nosotros. Tribulación o angustia. qué nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte ni la vida. Ni ángeles ni principados. Ni lo alto ni lo profundo. Ni ninguna cosa criada. Nos puede separar de ese amor. Entonces, goces en él. ¿Secreto del amor? Es una persona, es Dios. Que Dios nos ayude a entender esa lección esta mañana. Dios le bendiga, hermanos.